0: ...czyły receptomatów, czyli internetowych stron do zamawiania leków, a nie wizyt stacjonarnych w przychodniach. Krzysztof Chorwat, TOK FM.
1: Minister podpisał też wczoraj rozporządzenie, zgodnie z którym pacjent może dostać receptę na leki psychotropowe tylko po badaniu przez lekarza z wyjątkiem sytuacji, gdy leczenie jest kontynuowane po nie więcej niż trzech miesiącach od wizyty stacjonarnej.
0: To są informacje TOK FM.
1: Niesprawne autobusy woziły pracowników do zakładów w Strykowie pod Łodzią. Wynika z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jego urzędnicy zatrzymali pięć dowodów rejestracyjnych. W czterech przypadkach usterki bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu pasażerów. Chodzi m.in. o zardzewiałe części, w których pojawiły się dziury, wyciek płynów eksploatacyjnych czy niesprawne hamulce. W czasie kontroli okazało się również, że jeden z kierowców był po alkoholu. Przewoźnikom grożą kary pieniężne. A skoro mowa o zaniedbaniach, które grożą zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, Zachodnio-Pomorski Sanepid zakwestionował aż 42% przebadanych próbek lodów z automatu. Od razu nakazał też Zamknięcie lodziarni, gdzie można je było kupić do czasu, aż maszyny zostaną porządnie wyczyszczone. Sebastian Wierciak.
2: Na 215 pobranych próbek zakwestionowano 90, głównie ze względu na bakterie, które mnożą się, gdy przy produkcji lodów nie jest zachowana odpowiednia higiena. Wyjaśnia Paweł Majko z Sanepidów w Szczecinie. Jesteśmy zadowoleni, że nie wykryto żadnych bakterii chorobotwórczych, takich jak Salmonella czy listerioza. Mimo to punkty z lodami, w których były nieprawidłowości, zostały zamknięte. Ich właściciele muszą zdezynfekować sprzęt i wykonać kolejne badania. Kontroli będzie. Więcej. Prowadzimy nadzór nad wszystkimi obiektami typu bary, restauracje, tak ogólnie żywienie zbiorowe. Badania lodów z automatu będą również kontynuowane. Zarówno nad morzem, jak i w głębi kraju. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM.
1: A na kolejne wydanie informacji w TOK FM zapraszam 20 po 12. Pogoda. Czwartek raczej pochmurne w całym kraju może przelotnie popadać, a na południu i południowym wschodzie także zagrzmieć. W południe, gdzie niegdzie chwilowo się ochłodzi, to już teraz. 17 stopni w Łodzi, 19 we Wrocławiu, 22 w Gdańsku, Szczecinie i Katowicach, 24 w Poznaniu, Olsztynie i Białym Stoku 25 w Bydgoszczy i Krakowie, 27 w Warszawie.
0: Radio TOK FM, pierwsze radio
2: informacyjne. A teraz na poważnie po 12.00 Mikołaj Lidzu, się Państwu. A gościem programu jest Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez Izrael przetoczyły się gigantyczne protesty. Wszystko przez to, że izraelski parlament wstępnie przyjął projekt ustawy, która ogranicza uprawnienia Sądu Najwyższego. Ustawa ta jest częścią pakietu reform forsowanych przez Beniamina Netanyahu, które mają ograniczyć władzę sądowniczą, rozszerzając uprawnienia rządzących. Można powiedzieć, że skądś to znamy. A mianowicie z naszego podwórka, zresztą te porównania do Polski i Węgier są na świecie dosyć powszechne. Panie ambasadorze, czy po tych wielkich protestach we wtorek są jakieś sygnały, że że Nataniachu ugnie się pod presją społeczną w Izraelu?
3: Bardzo trudno powiedzieć, dlatego że od wtorku trwa w Izraelu taki rodzaj stanu zawieszenia. Dobrze oddaje to apel byłych dowódców lotnictwa i byłych pilotów bojowych, którzy stwierdzili, że tak jak w czasie bitwy o Anglię, los Izraela zależy od kilkuset pilotów. Słynne powiedzenie, że nigdy tak wielu nie zawdzięczało, tak niewielu słynne słowa Churchilla w czasie bitwy o Anglię. I rzeczywiście, los Izraela w dużej mierze zależy od kilkuset pilotów. A dlaczego pilotów? Rezer- To to, to by trzeba wszystko wytłumaczyć. Otóż potęga militarna Izraela zasadza się przede wszystkim na lotnictwie, a w lotnictwie służą piloci rezerwiści. Pilotów służby czynnej jest bardzo niewielu z oczywistych względów, natomiast piloci, którzy kończą służbę czynną, przechodzą do rezerwy, nadal... Mniej więcej 50 do 80 dni w roku zgłaszają się do służby i oni przede wszystkim wykonują, są najbardziej doświadczeni, najlepsi piloci, te najbardziej trudne misje bojowe, na przykład nad Syrią. Bez ich służby izraelskie lotnictwo byłoby sparaliżowane, a tym samym gotowość Izraela bojowa byłaby pod znakiem zapytania. I piloci od początku tego protestu, część pilotów rezerwy powiedziała, że nie będzie zgłaszać się, to jest służba dobrowolna. I to spowodowało w marcu to to przesilenie, kiedy Netanyahu cofnął się i odroczył wprowadzanie tych reform przechodząc na tak zwany system salami, tu znowu przypomniała się Polska okrzyki na demonstracjach brzmiały Jarif Lewin Lewin Kanzelopolin Jarif Lewin tutaj nie jest Polska Jarif Lewin to jest minister sprawiedliwości, który forsuje te tak zwane reformy We wtorek, wieczorem, już po tych protestach, 350 pilotów zebrało się, wysłuchało wykładów znawców Prawa i Konstytucji, między innymi Mandelblita, byłego prokuratora generalnego, którzy wskazywali na, jak gdyby, niekonstytucyjność, nie ma konstytucji, ale używajmy tego terminu, wprowadzanych reform. Wydawało się, że podejmą decyzję, decyzji nie podjęli. To spowodowało pewnego rodzaju rozczarowanie wśród tych demonstrantów, ale dzisiaj czytam, że zapadła decyzja, że będą podejmowane że tak powiem odmowa służby nie będzie zbiorowa, tylko indywidualna. No i że będzie masa krytyczna. Jaka jest ta masa krytyczna? Jest to oczywiście tajemnica wojskowa, czyli ilu pilotów, rezerwistów musi odmówić służby, aby rzeczywiście rozłożyć lotnictwo izraelskie. Opowiadam, brało udział w tym zebraniu około 350, a szef sztabu Halewi powiedział we wtorek, że jeżeli kilkuset rezerwistów odmówi, to wówczas... zdolność bojowa lotnictwa izraelskiego będzie pod znakiem zapytania.
2: To jest ten nacisk wewnętrzny, nacisk pilotów izraelskich, a w tak. zasadzie pilotów rezerwy, ale oczywiście I... presja na Nataniachu nie płynie tylko z wewnątrz Izraela, no ale także odezwała się administracja amerykańska. No, przede wszystkim tak. po protestach wtorkowych administracja Joe Bidena stwierdziła, że no, że to jest skandal, że, że rząd Izraela przede wszystkim zabrania wyrażania sprzeciwu obywatelom
3: To znaczy, to było troszeczkę inaczej. To znaczy wyrażono zaniepokojenie i wezwanie do Izraela, aby nie tłumić siłowo pokojowych protestów. To był język, który administracja używa na ogół w stosunku do różnych krwawych dyktatur, gdzie rzeczywiście protesty są tłumione Siłą. W Izraelu oczywiście te wtorkowe protesty, znaczy coraz częściej zdarzają się incydenty, ale to wciąż są incydenty, nie ma masowego, jak gdyby, siło, próby siłowego rozwiązania. No, armatki wodna raczej. Armatki wodne, ale to chodzi o rozpraszanie tych, którzy blokują Autosnatę. autostrady. Tak jest. No i tu jest delikatna sprawa, dlatego że bardzo często tych blokujących przede wszystkim usuwają sami kierowcy. Wpieszący Ma... się do pracy, a tutaj mhm. y, widzą blokadę. Notabene to bardzo ciekawe yy, dane statystyczne z, z, z badań opinii publicznej przytoczył Jeruzalem Post prawicową gazetą, że Wprawdzie 42% przeciw, sprzeciwia się tym zmianom w sądownictwie? 32 jest za. I, a 49% popiera protesty, ale już 79% jest przeciwko blokowaniu autostrad. No Tak, to jest tutaj oczywiście jest to zrozumiałe,
2: prawa... bo, 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 bo jak rozumiem, motywacje są merkantylne mocno. Natomiast panie no. ambasadorze, chciałbym zapytać, o co tak naprawdę chodzi? Nataniachu, jeśli chodzi o właśnie wyjęcie tego bezpiecznika z systemu sądownictwa w Izraelu. Czy rzeczywiście jest tak, jak komentuje strona liberalna, czyli lewicowa w Izraelu, że Nataniachu dąży po prostu do państwa autorytarnego?
3: No więc takie takie jest przekonanie tej liberalnej części i tych demonstrujących, które, jak powiadam, wychodzą na ulicę już od 27 tygodni sobota w sobotę, a nieraz i częściej. Więc to jest rzeczywiście niebywały, do tej pory nie było chyba, przykładów historii, aby masowe protesty trwały tak długo. I to jest przekonanie tych protestujących. Natomiast bardzo trudno jest się zorientować, czy to jest walka Netanyahu w związku z jego zarzutami kryminalnymi, bo on przecież cały czas ma proces sądowy, czy to jest rzeczywiście jego dążenie do autorytaryzmu, czy to jest próba utrzymania koalicji z tymi ekstremi- religijnymi ekstremistami, jak Bazel Smotrich czy Itamar Ben-Gwir, czy kombinacja tych wszystkich czynników. Ja myślę, że to jest kombinacja tych wszystkich czynników. To znaczy, że rzeczywiście istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że jeśli te zmiany zostaną wprowadzone, to Izraelowi grożą dwa wyjścia, albo rzeczywiście dyktatura, autorytaryzm, albo wojna domowa. Bo jeżeli w rządzie są ludzie o rzeczywiście skrajnych poglądach, to mówmy sobie szczerze, neofaszyści, to oddanie rządowi pełnej władzy, bez żadnej kontroli z zewnątrz, jest niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Izrael, jak powiedziałem, nie ma konstytucji, w związku z czym nie ma czegoś takiego jak sąd konstytucyjny. Sąd najwyższy jest jedynym czynnikiem, który może ograniczyć rząd i ta właśnie klauzula tak zwanej sensowności czy racjonalności, która z punktu widzenia prawnego jest też dyskusyjna, ale był to jedyny sposób na to, żeby rząd nie nie mógł robić czego chce. I tego się Izraelczycy obawiają, że w momencie kiedy ta klauzula zostanie zniesiona, wówczas większość w parlamencie będzie mogła przegłosować każdą ustawę, a rząd będzie mógł robić co chce, wydawać zarządzenia, rozporządzenia łamiące podstawowe prawa. Jak rozumiem, w izraelskim systemie politycznym to
2: jest ważny element check and balance właśnie,
3: to znaczy... Właściwie jedyny, jedyny, na tym to polega, że jest to jedyny element, dlatego, że nie ma sądu konstytucyjnego, nie ma konstytucji, nie ma ma żadnej innej instancji, do której, która mogłaby kontrolować działania już to ustawodawców, już już to rządu. Bardzo dziękuję. Jest, jest, jeszcze, ta, mhm. jest jeszcze kwestia y, tych tak zwanych radców prawnych w ministerstwach. To jest następny element, który też Netanyahu chce wyeliminować.
2: Wrócimy oczywiście do sytuacji y, w Izraelu. Bardzo dziękuję za tę analizę. Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu, był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
0: Autopromocja od morza po góry przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych TOF FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Tech historię Mała Władza lub czasopisma. Dołącz do TOKFM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama. Aha, czyli u Pani dyskomfort przed dawaniem moczu nawraca? Tak, Pani doktor. I to dosyć często, chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona.
0: Kolejna niezwykła okazja w Lerua Merleu. Bo teraz w klubie zwracamy 250 zł za każde wydane 1500. Tak! Aż 250 zł wraca do Ciebie na kupon. A teraz dodatkowo kredyt. 20 rat 0%. 250 za 1500 i 20 rat 0%. Teraz w Leru Sprawdź na oneirady.pl Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Regulamin w sklepach. Zapraszamy do sklepów i na Bove media ekspert
1: kan nie ma
0: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media MediaExpert. A wiedziałaś, że na Islandii wstrzymano budowę drogi, by nie denerwować elfów?
1: Co? No. A czy ty wiedziałeś, że w M-Banku możesz kupić ubezpieczenie podróżne nawet w dniu wyjazdu i to ze zniżką do 15%? A to ciekawe. Prawda? Przez stronę lub w aplikacji.
0: No to co? Lecimy na Islandię. Yeah. Mbank, Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika T.U.S.A. Mbank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 2 października tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl ukośnik podróż.
2: W muzyce każdy dźwięk ma znaczenie. W życiu nawet drobne wybory. Dlatego ograniczam zużycie plastiku, a na zakupach szukam produktów bardziej przyjaznych środowisku. Czujesz klimat? Wejdź do Rosmana i na www.rossman.pl. Wybieraj lepiej dla planety. Artur Rojek, ambasador Czujesz Klimat. Rosman.
1: Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Akustone i możesz
0: lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną I przeciwdziałają zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą włoskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków włoskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm to jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12.20, Karolina Wasielewska. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku pożaru w budynku mieszkalnym w Kijowie, poinformował mer ukraińskiej stolicy. Rano władze Kijowa powiadomiły o zniszczeniu 20 rosyjskich dronów i dwóch rakiet przez Miejski System Obrony Powietrznej. Wtedy było wiadomo o czterech osobach rannych. Policjanci poszukują rowerzysty, który wjechał w pięciolatka i uciekł. Dziecko trafiło do szpitala. Do wypadku doszło wczoraj około 18 w Kaliszu, niedaleko skrzyżowania ulicy Legionów i Górnośląskiej. Funkcjonariusze proszą świadków o kontakt. Niebezpieczna pogoda na Podkarpaciu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, w niektórych miejscach przez cały dzień może mocno padać. W powiatach Stalowowolskim, tarnobrzeskim i w Tarnobrzegu oraz na terenie powiatu Niżańskiego może spaść od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są lokalne podtopienia Spodziewajmy się tam również burz z gradem I porywami wiatru do 75 km na godzinę Alert obowiązuje do 22 Droga ekspresowa S8 nie w wózkiem I to w obu kierunkach Między węzłami Polichno i Piotrków Trybunalski Doszło do wypadków Na trasie na Wrocław zderzyły się trzy osobówki, A na jezdni w kierunku Warszawy Ciężarówka uderzyła w bariery Nie wiadomo jak długo potrwają te utrudnienia
0: To są informacje TOK FM
1: Każdy może już skorzystać z bazy danych z satelit Należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Narodowy System Informacji Satelitarnej jest dostępny w sieci. Dane podzielone są na sześć kategorii. To m.in. zarządzanie kryzysowe, gospodarka wodna czy środowisko. Do czego można je wykorzystać? Przykład podaje Jacek Jarząbek z Polskiej Agencji Kosmicznej.
2: Czy w danej okolicy jest odpowiednie nasłonecznienie, ukształtowanie terenu. I na przykład czy warto tam myśleć o stawianiu farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych.
1: Baza może też pomóc choćby w zakupie nieruchomości, dodaje ekspert.
2: Możemy sobie wybrać okolicę, która ma dobre warunki, jeśli chodzi o strefy zalewowe. Ma dobre warunki, jeśli chodzi o rozwój i planowanie przestrzenne. Ma dobre warunki, jeśli chodzi o bliskość lasów. I na to wszystko nałożyć warstwę np. Na działek ewidencyjnych czy nieruchomości.
1: System jest dostępny pod adresem NSIS, platforma polsagov.pl. Kolejne wydanie informacji w ToKFM już o
0: 12.40. Pogoda.
1: Dziś pochmurno i wszędzie spodziewajmy się przelotnego deszczu, a burze w prognozach dla południowej i południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach 17 stopni w Łodzi, 19 we Wrocławiu, 22 w Gdańsku, Szczecinie i Katowicach, 24 w Poznaniu, Olsztynie i Stoku, 25 w Bydgoszczy i Krakowie, 27 w Warszawie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
2: Witam Jana Bratkowskiego z Unicef Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pandemia, a także powtarzające się kryzysy pogodowe. No i oczywiście konflikty zbrojne, a przede wszystkim wojna w Ukrainie, przyczyniły się do znaczącego wzrostu liczby odnotowanych w ostatnich latach przypadków głodu. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego wspólnie przez pięć wyspecjalizowanych agencji ONZ. Liczba osób cierpiących z tego powodu na świecie wzrosła od 2019 roku o 122 miliony. Tak, tak
4: wygląda ta sytuacja w tej chwili. Co prawda w latach 2021-2022 trochę ta, ten, ten przyrost liczby tych przypadków wyhamował, ale skok między 2019 rokiem a końcem 2022 jest gigantyczny. To jest właśnie tak, jak pan powiedział, 122 miliony. Średnio w. W minionym roku to było
2: 735 milionów osób na świecie, które cierpiały z powodu głodu. No właśnie, a z drugiej strony, w sensie produkcji żywności, nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby tak było. Rozumiem, że powody są polityczne przede wszystkim. Powody są pewnie częściowo
4: polityczne, ale tak jak Pan wspomniał, to są też kwestie konsekwencji pandemii i tego, że wiele społeczeństw nadal na poziomie takim ekonomicznym z tego kryzysu się nie wydobyło. To jest kwestia konsekwencji klimatycznych, zmian klimatycznych i tego, że fakt, że Często pogoda ma wpływ na, na, na zbiory, na to, jak w danym sezonie mm-hmm. wygląda produkcja żywności. Powodzie,
2: gwałtowne zjawiska meteor- tak, dokładnie, meteorologiczne. Tak, dokładnie tak to jest też także Rozliczne kryzysy w tej sprawie.
4: Tak, to prawda. No my w, w takim ogólnym pojęciu często myślimy, że jeżeli gdzieś jest susza, a za chwilę się zbliża pora deszczowa, to że to spowoduje, że nagle tam nie wiadomo, jakie plony zost- zost- zostaną będą zbierane i nie wiadomo, w jaki sposób uda się błyskawiczny i, i doskonale nadrobić te, tą trudną sytuację, która tam panuje. No niestety to często tak jest, że w tych miejscach, gdzie jest susza, to jak zaczyna się pora deszczowa, to dzieje się dokładnie odwrotnie, to znaczy dochodzi do powodzi, bo ziemia jest po prostu kawałkiem skały, która wody nie przyjmuje i to wszystko spływa. Woda, która wtedy jest dostępna jest z kolei często niebezpieczna, nie, nie daje się do spożycia. I to też powoduje, że nakłada się tutaj kwestia żywnościowa, kwestia dostępu do wody. No i Tak jak pan powiedział, kryzys oczywiście, wszelkie kryzysy polityczne, szczególnie, a ich przejawy militarne w szczególności powodują, że, że z jednej strony na przykład kwestia wojny w Ukrainie spowodowała, że znacząco spadły możliwości dostarczania zboża, na przykład z Ukrainy do... No, przede wszystkim do
2: Afryki Północnej, tak, prawda? Tak, do
4: krajów afrykańskich. E, e, więc to jest, e, to jest jedna kwestia. Z drugiej strony, nie wiem, na przykład wydarzenia ostatnich e, tygodni w Sudanie e, uniemożliwiają pracy takim organizacjom jak UNICEF, które e, ze względów bezpieczeństwa na przykład nie może prowadzić e, e, swojej działalności w tym rejonie, a taki kraj jak Sudan jest jednym z tych krajów, które wymaga największej pomocy humanitarnej e, na świecie. No,
2: i... no właśnie, wspomniał pan o swojej organizacji, czyli unicef który, jak wiadomo, zajmuje się dziećmi. Mm-hmm. Głód dotyka przede wszystkim dzieci i to w takiej pierwszej kolejności. I to jest chyba takie najbardziej dojmujące zjawisko, jeśli chodzi o... Tak, no,
4: niedostatki żywieniowe powodują zahamowanie wzrostu, powodują brak przyrostu masy ciała u, u dzieci w wielu, w wielu miejscach na świecie. My prowadzimy w, tak jak my w wielu społecznościach akcję takiego dostarczania żywności terapeutycznej takiej, która jest wysoce energetyczna, zbilansowana przeznaczona właśnie dla tych najmłodszych, którzy przez długi czas nie mają dostępu do normalnego jedzenia e, i też nie mogą po prostu, po prostu się najeść najzwyczajniej w świecie. Nawet jeżeli to jedzenie dostaną, e, musi być to t, e, specjalistyczne żywienie. E, w takim kraju jak Sudan mieliśmy kłopot taki, na przykład, że w wyniku działań zbrojnych zostały zbombardowane nie tylko magazyny, ale też fabryka miejscowa, która tą żywność dla nas produkowała. E, I to spowodowało, że nagle z dnia na dzień 60% e, dzieci uczestniczących, z kilkuset tysięcy uczestniczących w programach takiego żywienia właśnie specjalistycznego, długoterminowych, systemów rozwiązaniach, nie mogła z tego korzystać. To jest jest bardzo poważny problem.
2: Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że świat trapi nie problem tego, że jest nas za dużo i nie jesteśmy w stanie wyżywić ludzkości, tylko raczej to jest kwestia dystrybucji.
4: Tak, w dużym, w dużym stopniu tak. Kwestia dystrybucji, no i tak jak Pan wspomniał, niestety czasami e, e, kwestii na poziomie politycznym, na poziomie relacji między państwami, na poziomie też tego, jak te relacje przekładają się chociażby na nie wiem,
2: działania zbrojne. A co Organizacja Narodów Zjednoczonych robi w tej sprawie po zapublikowaniu raportu na temat głodu? No bo, jak rozumiem, to jest instytucja międzynarodowa powołana po wojnie, między innymi po to, żeby rozwiązywać tego typu gigantyczne problemy ludzkości.
4: To prawda. To prawda. No nie chciałbym się tutaj wypowiadać na poziomie całej organizacji Narodów Zjednoczonych. Mogę powiedzieć, że w zeszłym roku UNICEF przeprowadził w programach na przykład takiego wspierania żywienia uczestniczyło 300 milionów dzieci na świecie. Więc my możemy reagować poza oczywiście apelowaniem do przywódców światowych o ograniczenie liczby konfliktów i o zawieszanie broni bądź ograniczenie działań zbrojnych. A trochę wołanie na pustyni. Trochę tak, trochę tak. No my niestety jesteśmy zmuszeni reagować i wszędzie na świecie w w 190 państwach robimy wszystko, żeby dzieciom pomagać i ten obszar żywnościowy i kryzysu żywnościowego, braku bezpieczeństwa żywnościowego jest jest bardzo bardzo istotny. Bez wsparcia w wielu tych miejscach dzieci nie tylko będą doświadczały głodu, ale będą cierpiały z tego powodu właśnie nie mogąc się w właściwy sposób rozwijać i zagrożone też jest często po prostu ich yy, nie tylko zdrowie, ale i życie.
2: No właśnie, yy, mi się przypomina, bo Problem głodu wśród dzieci jeszcze całkiem niedawno dotyczył także Polski. To znaczy, e, to niedożywienie wśród e, najmłodszych mieszkańców naszego kraju e, było m, jakoś widoczne w statystykach. Teraz to się chyba zmieniło w ogóle i, i rzeczywiście e, głodu w Polsce nie ma, no ale. E, tego typu problemy w dalszym ciągu nawet w takim kraju jak Polska, który wszedł do do ekskluzywnego grona państw państw bogatych. No także tutaj tego typu problemy się zdarzają.
4: No tak, te, te prawda zdarzają się. Doświadczaliśmy tego szczególnie w, w ostatnim okresie, kiedy nagle się okazało, że przyjechało do nas wiele uchodźców z Ukrainy i oni potrzebowali bardzo wsparcia. Było widać to, że Z racji tego, że uciekali często dosłownie w tym, tak jak stali, to na pewno wymagało wsparcia. Natomiast kwestią też dosyć istotną jest to, że w wielu krajach, i to dotyczy właśnie też krajów już takich zaliczanych do tego ekskluzywnego grona krajów rozwiniętych, Mm, e, Osobną sprawą jest dostęp do zdrowej diety, no bo to też jest e, istotne, bo z jednej strony w wielu miejscach na świecie dzieci cierpią z powodu, nie wiem, z, właśnie zaburzenia, wzrostu czy m, przyrostu masy ciała. E, ale... Z drugiej strony
2: otyłość jest też objawem dokładnie tak. e,
4: biedy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj na to się oczywiście nakłada i w tym e, raporcie to do, dosyć e, jasno powiedziane. M, kwestia pewnego trendu, to znaczy. M, z, drastycznego zwiększania się liczby ludności mieszkających w miastach. I to też powoduje, że ten, bo często tak jest, że właśnie to w miastach kwestia otyłości jest bardziej widoczna i bardziej powszechna. Więc jeżeli według szacunków do 2050 roku 70% ludności na świecie będzie żyło w miastach, możemy sobie wyobrazić, jak bardzo ten problem też będzie będzie się zwiększał.
2: No, ale jak rozumiem tutaj To po pierwsze jest właśnie zjawisko związane z jakimś takim rozwarstwieniem ekonomicznym, to po pierwsze, ale też ze świadomością tego, czym jest zdrowe żywienie, zdrowa zdrowa dieta. Tak, to prawda. Na pewno
4: o ile wiele społeczeństw na świecie boryka się z tym, że po prostu cierpi z powodu głodu, wiele społeczeństw właśnie tych, które mogą sobie bez, bez większych problemów, mówię globalnie powiedzmy, pozwolić na to, żeby, żeby to żywienie było jednak zbilansowane, zdrowe, żeby nie, nie bazowało na wysoce przytworzonej żywności, nie, tego nie robi. I to na pewno wymaga szerokich działań edukacyjnych i, e, i wspierania wszelkich aktywności, które ten e, e, t, tą dostępność łatwej żywności, nazwijmy to tak, łatwo e, e, trudno przyswajalnej, nazwijmy to e, tak, ale e, w sensie organicznym, natomiast łatwo dostępnej wszędzie, mm, no, to wymaga działań na pewno uświadamiających.
2: A jak jest na przykład z otyłością u dzieci w Polsce? Czy rzeczywiście to jest taki e, problem, co e, nie, e, nie chciałbym się, wypowiadać na, temat, bo, nie chciałbym się hmm?
4: wypowiadać na ten temat, bo nie, nie dysponuję w tej chwili odpowiednimi danymi, żeby o tym, e, żeby hmm. o tym mówić. I też e, tutaj e, moja organizacja nie prowadzi tego typu e, e, monitoringu, nazwijmy to tak na bieżąco w Polsce. E, więc też nie, nie chciałbym e,
2: w, wprowadzać w błąd. Gdybyśmy mieli zrobić mapę głodu. Na świecie to Co tutaj po prostu Świeci na czerwono Czy to jest Afryka?
4: Afryka zdecydowanie zdecydowanie tak w Afryce 20% dzieci cierpi na, na głód to jest dwukrotnie więcej niż średnia światowa ale to jest oczywiście też to są, to jest, są też kwestie to, to są też kraje w Azji Zachodniej, w związku z czym na przykład kwestia Syrii to jest bardzo istotna i Karaiby to znaczy Haiti Ka-Karamili. Haiti, Haiti mhm. na przykład. E, m, trochę w ostatnim czasie poprawiła się sytuacja w e, Azji Wschodniej. Tak? Tam, tam jest tak ta, ta średnia rzecz biorąc jest trochę lepiej, ale zdecydowanie
2: e, Afryka ma z tym wszy, wszystkim największe problemy. No a takie kraje m, szalenie zamknięte, pustelnicze królestwo typu Korea, północna. Co wiemy w ogóle, co yy, ONZ, co oni się wie o sytuacji yy, Korei i yy, problemu no tutaj, tutaj ciężko jest to jednoznaczną ocenę tej
4: sytuacji. Znaczy, ten kraj jest na tyle zamknięty, że naprawdę yy, yy, ciężko jest yy, yy, powiedzieć jaka to jest skala no, z doniesień, które docierają. Yy, na pewno nie jest to yy, yy, nie, nie jest to sytuacja łatwa, ale też kraj jest na tyle zamknięty, że yy, znacząco uniemożliwia niesienie
2: odpowiedniej pomocy yy, takim organizacjom jak naszym. Bardzo dziękuję Jan Bratkowski z UNICEF Polska Był gościem Państwa i moim Dziękuję serdecznie A Państwa zapraszam na informacje A teraz na Poważnie
0: Podróże małe i duże Północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny Odkrywamy wszystko Słuchaj w każdą niedzielę o 11:20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. A dictator. Dyktator, który chce odbudować imperium Nigdy nie będzie w stanie wygrać Z zamiłowaniem ludzi do wolności Brutalność nie zwycięży Z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji Nigdy
1: Teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych Państwa, którym ma prawdopodobnie Największą sprawczość wciąż Mówi o tym, że Ukraina nigdy Nie będzie zwycięstwem Rosji To wydaje się, że to może być Prognoza na przyszłość
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj się zrozumite Reklama W tym tygodniu w Aldi Woda ci suwianka Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,19 Teraz aż 31% taniej Tylko złoty 49 zł za 1,5 litra
1: Raz Aldi Zawsze coś z Aldi
0: Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód Ważny komunikat Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu Jedno miejsce, milion wrażeń Odkryj magiczne podziemia Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku Nie czekaj, daj się porwać przygodzie Ponad 10 km tras Niekończące się pokłady emocji I aż 5 poziomów podziemnych atrakcji W tym najdłuższy spływ w Europie Bilety na podziemnaprzygoda.pl
1: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę. Długo jeszcze? Nie wiem. i to trwa bez końca.
0: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 złotych. Na zawsze. M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji Konto Firmowe za 0 złotych na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze.
1: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Soraforte. Soraforte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
0: Sora Forte Ekspresowy lek na wszawicę. Soraforte. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne na tiretroidy aflofarm. Przed użyciem Zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
1: Nowe, wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży, a w nich? Jak ulegamy presji?